0: Dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Ben Mahir ve Pihmet Tar hocam Töre bu hafta yeniden geriye dönmek, geriye bakmak için buluştuk. Ve bugün kula kulluk edene yazıklar olsun diyerek kölelikten bahsedeceğiz biraz. Hocam sözü sana bırakmadan önce ben de kısıtlı bilgimle biraz kölelikten bahsetmek isterim eğer müsaade edersen. Böyle apar topar konuya girmeyeyim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Mahir, sen nasılsın görüşmeyle? Ya aslında tabii burada böyle bir şey numara çekiyoruz sanki her hafta buluşup yeni bölüm çekiyormuşuz gibi. Aslında biz bunları her gün buluşarak beş peşe çekiyoruz. Haftalık olarak yayınlıyoruz çoğunlukla. Daha aslında 10 gün oldu ilk program başladı değil mi? Bel <gülüyor> <gülüyor> 19-20 <gülüyor> gün falan olmuş. Ya yani. o
1: kadar o kadar da değil sorayım.
0: Neyse o, o kadar da şey yapmayalım da ama genel olarak yani haftalık olarak buluşmadığımızı söylemek lazım. Çocuk çocuk olduğu için öyle haftalık bir şeyle düzenli bir araya gelemiyoruz buluşmuşken. 4-5 gün üst üste bölüm çekiyoruz. O yüzden eğer böyle bir takım zamansal atlamalar falan seziyorsanız programların aralarında tamamen sebebi Yani örneğin benim bıyıklarımın kesilmesi, uzaması gibi bir takım gelişim evrelerini eğer takip etmekte zorlandıysanız bunun sebebi bu. Her neyse kölelikten biraz bahsedelim dedik bugün. Hocam köleliği ben kendi sınırlı arkeoloji ve tarih bilgimle biraz tarım devrimine götürme eğilimindeyim. Tarımsal artı değer birikiminin oluşmasıyla birlikte ve toplumda bugün modern anlamda değil ama e, en azından iş bölümünün hakkıyla yerleşmesi anlamında bir sınıf kavramının oluşmasından bahsedebiliriz. Ve tarımsal üretimin bir iş gücünü zorunlu kılması, öte yandan tarımsal artı değer üretiminin bir takım ellerde birikiyor, toplanıyor olması, işte bir takım insanları bu işin Çizginin üstünde yani artı tarafa çıkarırken bir kısım insanları da çizginin altına itti eksi tarafa itti. Ve mal sahibiyle, mülk sahibiyle o malı, mülkü üreten köleler arasında e, bir uçurum oluştu. Aslında modern öncesi çağda yani modern öncesi demek de doğru değil aslında bakarsan. Roma öncesi çağda kölelikle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmamakla birlikte Bilinen ilk yazılı kayıtlarda, örneğin işte Sümer tabletlerinde, örneğin Hamurabi kanunlarında köleliğin çoktan yerleşmiş bir sistem olduğunu zaten görebiliyoruz. Yani örneğin Hamurabi kanunlarında çok yerleşik kölelikle ilgili hükümler var. Bunlar hani kölelik dün başladı bugün de yeni hükümler yürürlüğe soktuk şeklinde oluşmamışlar. Belli ki köleliğin yerleşik olduğu biliyorsun. Sümer tabletlerinde de yine kölelerden, köleliklerden bahsediliyor. Ve Aristoteles yanlış hatırlamıyorsam Politika'da köleliğin insanın tabiatından kaynaklanan bir şey olduğunu, toplumların köleler ve efendiler olmaksızın düşünülemeyeceğini öneriyor. Yani insanın doğası bu. İnsan ya köle olur ya efendi olur. Ya toplumlar ancak bu şekilde hayatta kalabilir, ayakta kalabilirler diyor.
1: Şöyle diyor tam olarak insanlar bir gün kendi kendine giden arabalar, kendi kendine çalışan makinalar kendi kendine işleyen halı dokuyan tezgahlar yapmadığı süreci diyor. Birileri bunu köleler bunları yapacak diyor. Bunun dışında bir yöntem düşünemiyorum diyor. O yüzden zaten sanayi devriminden sonra artık biz sınıfların olmayacağı bir dünyayı hayal etmenin daha kolay olduğunu düşünüldü bir döneme geçiyoruz. Çünkü Aristoteles'in çağında işte bu robotlar ancak bir hayalinde böyle bir şey kurabileceği için evet dedin gibi köleliği doğanın bir uzantı doğal bir oluşum olarak görüyor.
0: Ayrıca aslında Roma'dan önceki çağlarda dedim ama Roma'da da kölelik çok doğal karşılanan bir şeydi. Hatta Orta Çağ Avrupa'sında da, Orta Çağ Doğu toplumlarında da kölelik çok doğal yani insanın tabiatından gelen bir şey olarak karşılanıyordu. Tabii köleliğin şartları değişti. Örneğin Roma'daki kölelikle Orta Çağ'daki yani derebeylikler dönemindeki kölelik arasında çok ciddi farklar var. örneğin orta çağda işte mal edinebilir hale geliyorlar. Servus yani o Latince'deki köle anlamında, hizmetkar anlamındaki servus sözcüğü yerini serf sözcüğüne bırakıyor. Bir de bir takım böyle hem kimliği hem içeriği değişiyor köleliğin ama e daha daha geriye giderek bakalım. Kölelik nedir ve nereden başlar? Nereden insanlığın başına musallat olmuş bir bela bu?
1: Şimdi paleolitik toplumda yani sınıflar yokken ya da işte komünel toplum denen toplumda köle yok. Bunun sebebi de bunlar çeşitli çatışmalarda falan eğer esir alıyorlarsa birbirlerine iki yol var. Ya esirleri öldürüyorlar hemen ya da topluma diğer üyelerle eşit koşullarda kabul ediyorlar. Yani bir evlat edinme gibi o klana törenlerle kabul ediliyorsun. Bazı Amerikan western filmlerinde vardır. Mesela at adıyla çağrılan adam diye bir film vardı eski. Orada Kızılderili kabilelerine yani sen işte bu Amerikan yerlileri diye düzeltiyorsun ya. Kızılderililerin örneğin bazı işte beyazları kabileye kabul ettiğini görüyorsun. Ama bu sınıflı toplumun ortaya çıkmasıyla yani tarım hayvancılık vesaire başlayınca evcilleştirmeler başlayınca aslında kölelik de başlamış gibi gözüküyor. Çünkü şöyle düşünmüş olabilir yani sığırları işte inekleri koyunları keçileri domuzları güdüyorum sürü haline getiriyor. ve insanları niye yakalayıp, besleyip, güdüp onları da niye eşya yerine kullanmayayım diye düşünmüştür. Yani bu böyle bir atlama olarak tahmin ediyoruz. Çünkü tabii şey değil demin söyledim çünkü hamur abi kanunlarıyla karşımıza köleler çıktığında zaten yüzlerce sene öncesine dayanan bir kurumun biz oluşmuş yani olgunlaşmış haliyle karşılaşıyoruz. Yani aşama aşama bunun nasıl geliştiğini bilmiyoruz. Zaten çeşitli kölelikler var. Yani şöyle bunu bir programda konuşmuştuk. Tapınak sosyalizmi konusu konuşmuştuk. Mesela ilk kölecilik başladığında köleler bireylere ait değil. Kişilere ait değil. Tapınağın köleleri var. Yani komünel köleler. Topluma aitler aslında. Tabii. Komünel toplumdan köleci toplumlara geçerken birden bire bir geçiş yok. Toplum komünel bir toplum. İşte otlaklar komünel. Sular, hava, geçim kaynakları, hayvan sürülere doğal olarak köleler de komünel. Yani insanlar şöyle düşün yani komünel toplumu bir cennet. Toplumu gibi düşünenler de var yani idealize edenler var ama birçok komünel toplumda aynı zamanda köleler de var. Bunu diğerlerinden ayıran şey kölelerin özel mülkiyette değil
0: komün mülkiyetinde olması. Yoksa komünel mülkiyette de köle var yani. Hocam aslında yani köleliğin biraz etimolojisi üzerinden devam edecek olursak meseleyi anlama noktasında da bize ışık tutacağını düşünüyorum. Şimdi biz köle sözcüğünün, Türkçe'deki köle sözcüğünün aslına bakarsan nereden geldiğini tam olarak bilmiyoruz. Yani bir takım öneriler var. İşte Arapçadaki gulam yani gulam sözcüğünden geliyor olabileceği gibi. işte Farsça'da küfür anlamına gelen kola sözcüğünden geliyor olabileceği gibi bir takım öneriler var ama aslında biraz şey muğlak denebilir yani köle sözcüğü, Türkçedeki köle sözcüğü. Fakat Arapça'da kullanılan, köle için kullanılan kelimelerden biri gulam olduğu gibi. Olabiliyorsun Türkçe'de kullanan para. Sözcüğünün kökeninde vardır. Gulam bir de cennetteki gılmanda gulam kökenli evet, değil mi? Evet evet. evet evet aynen öyle. Fakat en çok bilinen kelimelerden biri tarihte defalarca da karşımıza çıkacağı üzere memluk. Memluk o onu
1: söylerken şey de aklıma geldi yani. Yani bu ortaçağ Türkçesinde kölemen de var. Evet memluklara Mesela, kölemen de diyorlar evet, zaten. Memluklara kölemen de diyorlar. Yani kölemen de...
0: bugün bizim işte yaşıyorsa Allah ömür versin. Tarih hocamız Fethi Sır'dan bahsederken düşündüm. Bize o tarih derslerinde lisede Memlukları Kölemen Devleti diye öğretirlerdi.
1: Evet özellikle de Fethi Sır dersi anlattığı zaman dinlemek zorundaydın. Dinlemediğin evet. zaman yani onun şiddetine maruz kalabilirdin. Yani. O yüzden evet, tarihimiz
0: evet. iyidir bizim. Evet evet böyle Mortal Kombat karakteri gibi böyle bize elektrik atabilirdi yani. Evet. Hocam şimdi Memluk sözcüğü aslında mülk yani meleke kökünden gelir ve Memluk sözcüğünün tam karşılığı mülk edinilmiş olandır. Yani ismi mef'ul. Malik'in karşılığı yani gibi. Evet. Aslında memalik'in karşılığı daha çok memluk gibi. Memluk mülk edinilmiş demek. Zaten memlukların bu adı almasının sebebi biliyorsun. Yani sen daha iyi biliyorsun tabii de. Memluklar ağırlıklı olarak yönetici sınıfın işte Türkler, Kıpçaklar, işte Kumanlar gibi çeşitli Türk Tatar ve boylarından ve Çerkezlerden oluştuğunu Ama nüfusun çok ezici çoğunlukla Arap olduğunu biliyoruz. E bunlar zamanında bu bölgeye gelmiş çeşitli Tatar, Kıpçak, köleler gerçekten. Fakat köle derken sadece işte evde hizmetkarlık eden insanlar gelmemeli gözümüzün önüne. Bugün paralı asker ya da lejyoner gibi karşılık bulabileceğimiz, savaşmak üzere de işte bir takım kölelerin alınıp satıldığını biliyoruz bu çağda ve bu silahlı kölelerin zaman içerisinde güçlerini artırarak bütün iktidarı ele geçirdiklerini biliyoruz. Yani Osmanlı'nın, Mısır'ın eline geçmesine kadar ki süre içerisinde doğan o siyasi boşluğu değerlendirerek Memlük Devleti'ni kurduktan biliyoruz. Bunun gibi böyle kölelerin kurduğu bir iki devlet daha var. Mesela Gazneliler de galiba bir köle devleti değil mi? Yine Onlar devleti. da
1: gulam olarak geçiyor. Hı -hı. Yalnız orada şöyle bir durum var. Şimdi bizim bu İslam hukukundaki köleyle, Kul arasında bir fark var yani o bu adamlar tam anlamıyla köle değil aslında yani daha doğrusu Roma'daki yani Batı hukuku kavramıyla köle değiller. Şimdi İslam'da bir hakikaten Batı hukuku yani Roma hukukunun tam tamına uyan köleler var yani pazarda alınan satılan işte esir olarak yaşayan hakları sınırlı kısıtlı. Gerçi sende mi şey dedin? Roma'da da aslında kölelerin mülk edinme hakları var, ticaret falan yapabiliyor köle. Bazı gladiatörler kendisine para biriktirip işte özgürlüğünü satın alabiliyorlar böyle yani Roma'daki köleler de o filmlerdeki gibi sürekli sırtında. Ama gladiatörlerin
0: de Roma köleliği içerisinde farklı bir pozisyonu var yani sıradan bir ev kölesi gibi değiller gladiatörler. E orada da köleler arasında statü farkları var ya mesela şair köleler yazar
1: köle e, şeyler var mesela romanlar Korint seferinde Yunanistan'ın işi işte Paulusiyanıları falan alıyorlar ya. Yani çocuklarına Yunanca öğretsin, felsefe öğretsin diye okur yazar köle getiriyorlar. O adamın yaşantısı, hani bugün insanlara göstersen hepsi onun gibi köle olmaya bir sürü insan razı olur. Hani köle <gülüyor> denilince böyle akla böyle hani bizim bu sırtında kırbaş şaklayan insan geldiği için. O, hani o bizde şey, hocam köle izavuradan kalma yani, bir tabii yani o o Evet yani o farklı bir imaj. Şimdi bu Osmanlı İslam dünyasında bu bahsettiğin kölemenler, memlukler, gulamlar hepsi aynı anlama geliyor aşağı yukarı. Hatta bir de Türkçesi var bunun kapıkulu Bunlar tabii daha farklı. Yani bunlar enteresan. Bizim tam anlamıyla köle ile özgür insan arasında bir yerdeler. Padişah, devlete kul bunlar. Padişahın kulları. İran'da da hani konuşmuştuk şah kulu var, şah kulları var, şah sevenler var. Yani bunlar bu modern hukukla tam açıklayamayacağımız bir ara kesimi oluşuyor. Eşya değiller. Yani köle eşyadır aslında. Gerçek köle. Evet mülktür yani memlük yani olmasının tabii, sebebi tabii. o mürktür. Eşyadır yani eşya gibi alınır satılır. Zarar gördüğü zaman eşya zararı görmüş gibi işte tazminat ödenir. Bir köle öldürürseniz yerine başka bir köle hediye edersiniz. Sahibine falan filan gibi. Fakat bunlar öyle değiller tabi. Bunlar paşa oluyorlar, general oluyorlar, ordu yönetiyorlar, iktidarı ile geçiriyorlar. Yani bunların farklı bir şeyi var. Bunlar kul. İstediği gibi padişah onları tabi pazarda alıp satamaz, sırtına kırbaç vuramaz vesaire. Bu farklı bir konumdalar. Ama e, doğrudan padişah ve devletin yani kapıkulu dedi aslında tam bu anlamıyla bu. Bu devlete bağlı köleler gibi yani kamusal köleler ya da bir soyut kuruluşa bağlı köleler tam böyle şahsi bir şeydi. Padişah ölünce yeni padişah yeni sultan bunları işte bir nevi sembolik olarak satın almak için işte, ulufe şeylerden bahşişi veriyor. Ulufenin aslında anlamı da o yani her padişah her sultan değişiminde anlaşmanın yenilenmesi. Padişah ölünce çünkü bunların kulluk anlaşması teorik olarak bitiyor. O yüzden yeni gelen padişahın bahşiş olarak ulufe dağıtması gerekiyor ve onlarla tekrar bir anlaşma yapıyor gibi bir şey. O yüzden bunların hani şeyleri e, hukuki durumları Roma'daki köle deyince aklınıza gelen insanlarla özgür insanların arasında ayrı bir yerde duruyor. Bir de Arapça'da biliyorsun bir gerçek köleleri tanınan bir abd kökü abd, var. Evet. Yani o da aslında bazen kul anlamında kullanılıyor bazen de köle. Batılı çevirmenler bu işte çok zorlanıyorlar ve Abdü nasıl çevireceklerini yani Abdullah derken mesela işte Allah'ın kulu mu diyeceğiz yoksa Allah'ın kölesi mi diyeceğiz diye bazı çevirmenlerin köle kelimesini tercih ettiğini görüyorsun. Bazı çevirmenlerin de kul kelimesini tercih ettiğini görüyorsun. Köle daha tabii somut, objektif bir hukuki terim iken kul biraz daha hani böyle soyut yani Allah'ın kulu ama yani satılan bir adam mı? Kendi kararlarını veren biri mi? Orada tabii... O çeviri
0: hataları ve çeviri keyfiyeti şey o. Evet, evet, konsept olarak da bir de Avrupa anlayışına biraz uzak bir şey tabii. Yani bir Avrupa'nın anlaması biraz daha zor bu durumu. Bu arada yani Abd sözcüğüyle ilgili şöyle küçük bir parantez açmak istiyorum. Abd sözcüğü Ayn ve Dal harfleriyle yazılıyor. Abd aslında. Yani başında bir Ayn var. Aynı kök yani Ayn B ve D kökü İbrancide de var. Fakat İbrancide Tapınmak, kulluk etmek değil, çalışmak demek. Yani büyük ihtimalle orada da çok eskiden benzer bir şey, kulluk etmek anlamındaydı. Yani biri için çalışmaktı zamanla sadece çalışmak anlamına geldi. Bugün İbrancı'da aynı sesi Arapçadaki kadar belirgin değildir, kaybolmuştur artık. Yani hani avet dediğin zaman ben çalışıyorum demek olmasa hani yani bir plazada çalışıyorsan da hani avet diyorsun o apt sözcüğü İbranicede de böyle yaşıyor. Büyük ihtimalle Süryanicede de benzer bir benzer bir kök hala hayatını sürdürüyor. Aslında
1: diyor. Orta Çağ'da Batı dünyasında da benzer bir anlam kayması olmuş. Demin örneğini verdim mesela işte servus Roma'da bildiğimiz aklınıza gelen köle anlamında kullanırken onun işte serfe dönüşmesi. Yani onlar da mesela serfler de günümüzdeki mantıkla ne özgürler ne köleler. Yani evet özgürler. Çünkü pazarda alınıp satılmıyorlar. Hani çocukları ayrı yere, kendileri ayrı yere, aileleri dağıtılmak işte yoluyla parçalanmıyorlar ama kendi topraklarını e, sürebiliyorlar. Kendi topraklarını sürüyorlar ama bir şeyin koruması altındalar. Bir feodalin, bir işte baronun, dükün koruması altındalar. Mesela toprak satıldığı zaman o toprağı terk etme hakları yok. Yani oraya bağımlılar ve yeni efendileri geldi zaman hep beraber ona hizmet etmekte yükümlüler. Onun toprağını da ekmek zorundalar. Kaçma hakları yok, terk etme hakları yok. Ellerindeki arazileri devretme hakları yok gibi. Yani ne antik çağdaki köleler gibiler, ne de gerçek anlamda bir özgür insan gibiler ki bu servus adı biliyorsun hani memur Sözcüğü de Batı hı hı. dillerinde aslında bu şeye dönüşmüş. Yani servis kelimesini de bugün kullanıyoruz. Yani kendi, hı hı. bizim dilimizde de var. Yani bu ara aşamalı tabakaları, zümreleri, sınıfları neyse. Yani bilerek konuyu anlamaya çalışmak gerekiyor. Yoksa hani
0: e, şeyde zorlanırız yani taksimatta zorlanırız. Şimdi hocam ilk çağ yani ilk çağda antik çağda kölelikle ilgili fikirlerimiz zaten bilgilerimiz zaten belli. Yine hafiften böyle Roma'ya doğru gelelim ve sonra yavaş yavaş Avrupa'ya doğru gidelim. Yani Ortaçağ Avrupa'sına doğru gidelim istiyorum ama ondan öncesinde hazır fırsatını yakalamışken biraz da böyle Araplardaki işte Gulam işte Abd, Memluk gibi kavramlardan bahsetmişken ben bir kavramdan daha bahsetmek istiyorum ve bugün e, politik doğruculuğun icadından sonra senin en büyük baş belalarından biri artık zenci demek biliyorsun biraz tukaka sayılıyor. Zenci demiyoruz. Siyah ya da siyahi diyoruz. Ama zenci sözcüğünün bir hakaret ya da bir güçümseme içermediğini teslim etmek lazım. Bunu hemen anlatmak istiyorum. Araplar Afrika'nın doğu kıyısına zenc derlerdi. Yani özellikle bu işte bizim Habeşistan ya da Etiyopya diyebildiğimiz muite zenc derlerdi. Zenci de o bölgeden gelmiş insanlara verilen attı. Yani aslında zaten zenci derken zaten siyahi diyor oluyoruz. Bu Arapların verdiği bir isim. Yani İranlılara acem demekle siyahlara zenci demek arasında aslında teknik olarak hiçbir fark yok. Ama her nedense bu isim bir noktada tukaka edildi ve artık kullanırken biraz çekiniyoruz. Acaba yanlış bir şey mi söylüyorum diye. Bunun bir analoji olduğunu düşünüyorum. Yani İngilizce'deki o N-word denen şey var ya yani negro ya da nega dediğin zaman orada bir hakaret... Yani bir küçümseyiş e, saklı olduğunu biliyoruz. E o da aslında İspanyolca'da siyah demek, negro. E, Latincede de.
1: Bu. Evet, bir yani. meşhur bir firma adını değiştirdi. Evet, zamanında.
0: bisküvinin adını değiştirdiler evet, yıllar, evet. Yıllar, ya, yıllar
1: sonra. Yılların negrosu şey bakalım.
0: Zaten bu arada şey yani burada aynı bisküvi Londra'da mesela bu zaten başka bir isimle satılıyordu. Yani Türkiye'deki adı değişti. Ya zaten şimdi bu durumda
1: enteresan iki konu var. Şimdi bir tarihçinin bu terimlerden kaçması mümkün değil. Çünkü yüzlerce sene bu terim böyle kullanılıyorsa mesela Abbasiler döneminde zenci isyanı var biliyorsun. Yani hı hı. zenci kölelerin Basra'da 130 yıl süren ayaklanma dönemleri var. Dönem dönem işte parlayan, dönem dönem sönen sonra tekrar nükseden bir ayaklanmalar dönemi var. Yani zenci kölelerin bu Arap tarihlerinde kaynaklı zenci isyanı diye geçer. Yani şimdi bunu oturup o günki insanlar bunu hakaret anlamında kullanmadıkları için şimdi bizim tarihçi olarak bu belgeleri değiştirip de işte bunları oynatmamız çok mümkün değil. Olsa da bu sefer şeyi bozmuş oluyorsun. Tarifat yapmış oluyorsun. Yani bugünün bakış açısıyla değiştirmiş oluyorsun terimle Bu bir. İkincisi bu batıllaşmanın da bir sonucu. Yani neticede bu tarafın kültüründe renk çok önemli bir konu değil. Yani renk böyle bir üstünlük aşağılık şeyi yaratmadığı için Hani batıda negro kötüleme anlamıyla kullanılırken doğuda zenc yani öyle benim hatırladığım, gördüğüm, okudum ve yaşamımda tecrübe edindim. Herhangi bir küçümseme anlamı taşımıyordu. Daha doğrusu Türk toplumu Afrika'dan gelen koyu renkli insanları biraz küçümsemek için yani daha çok Arap kelimesini kullanır biliyorsun. Geleneksel Hı -hı. olarak yani Hı -hı. halk sözcüklerinde, deyimlerinde falan bizde yani Osmanlı'dan gelen miras işte o Karagöz oyunlarında falan Arap bacı şeyi vardır. Hani... Bizde bu terim zenci terimi hiçbir zaman batıdaki o hor görü anlamında kullanılmadığı için yani onlar bunu kul, ho, e, hor görü anlamında şeyde kullandıklarından hani değiştirdikler için e biz de onlara ayak uydurarak hani bu Almanya yenildi biz de yenik sayıldık şey var ya <gülüyor> ya bunun gibi hani biz de e, biz de değiştirelim o zaman diyoruz. Yani bizim neyimiz eksik? Ama halbuki zaten bizim edebiyatımızda bu kötülenen bir şey değil yani. Hani böyle hor görülen bir şey değil. O yüzden hani Tabii bunlar olabilir. Değişebilir. Zaman içerisinde kelimeler anlam kaymalarına uğruyorlar. Yosma kelimesinde olduğu gibi mesela. Eskiden insanlar çocuklarla. Yavuz gibi. Tabii bu isimleri verirlerdi. Şimdi bunlar artık isim olarak verilemiyor yani. Neticede anlam kaymasına uğramış durumda. O yüzden hani şey yapılabilir. Yani zenciğerin artık siyahi denilebilir ama bunu tarihi belgelere kadar taşımak ise e, o başka bir konu. O pek arkasını durabileceğimiz bir şey değil. O zaman tarihi belgeyi çarpıtmış oluruz. Sanki o zamanki insanların da böyle bir duyarlılığı olması gerekiyormuş ya da o insanlar da hakaret anlamında kullanıyormuş gibi anakronik bir hareket yapmış oluyoruz.
0: Hocam peki sen bir kutbül müverrihin olarak, bir hoca efendimiz olarak bizim günlük hayatta zenci sözcüğünü siyahlar için kullanmamıza cevap veriyor musun? Yani bilmiyorum. Ben
1: Türkiye'de bunu hakaret anlamında kullanıldığına bir atasözüne, bir değime şeye şahit olmadım. Yani buna şöyle bir örnek verebiliriz. Aslında toplumun zihniyetiyle ilgili. Biliyorsun biz bizim çocukluğumuzda hani sakat kelimesi kullanılırdı. Sakatlar Derneği vardı mesela. Sonra sakat kelimesinin hani küçültücü kötü bir söz olduğu söylenerek buna karar verilerek sonra, sonra özürlü kullanmaya başladık. Özürlü evet aynen 90'lı yıllarda <gülüyor> daha yıl kötü. Ya ben hatırlıyorum öğretmenlerimiz şey arkadaşlar çocuklar hani bundan sonra sakat demeyeceğiz, özürlü diyeceğiz denmişti. Özürlü kelimesi ilk geldiğinde çok kibar bir kelimeydi. Herkes birbirini uyarırdı. Yani sakat demeyelim lütfen. Özürlü diyelim de. Sonra bizim Necip milletimiz bu kibar kelimeyi de bir hakaret şeyini dönüştürdü. Yani işte korna çalığı yoldan çekilmeyen, çekil şuradan özürlü müsün falan filan gibi içindeki o zihniyeti döktü. Yani bir süre sonra bu kelime kirlendi. Bunun yerine ne geldi? 2000'lerde baktılar özürlü de gitti. E, engelli geldi mesela. Engelli de biliyorsun ilk geldiğinde çok Nazik bir kelimeydi, kibar bir kelimeydi ve dernekler isimlerini değiştirdiler. Artık herhalde özürlü derneği diye bir dernek yoktur şu an Türkiye'de. <gülüyor> yani hani bu anlam kaymasın uğradı çünkü yani açık bir şekilde. Çünkü toplumsal zihniyet kötü olduğundan kelime şeye direnemiyor. Yani toplumsal yapıya direnemiyor. Şimdi mesela engelli kelimesi geldi. Artık ama şu yıllarda engelli de artık kirlenmeye başladı. Yani engelli de artık insanlar birbirine hakaret için kullandığı bir şeye dönüştü. Mesela bu örneği verebiliriz daha somut. Mesela siyahi, zenci, işte Afrikalı, Afro Amerikalı vesaire gibi terimlerin hiçbirinin Türkçede bir şey anlamı
0: yok. Yani bir pozitif, negatif. Zenci'den daha pozitif bir anlamı yok en azından yani.
1: Yani yani şimdi mesela işte siyahi demeyeceğiz, işte zenci demeyeceğiz, siyah diyeceğiz, Amerika'daysa Afro Amerikalı diyeceğiz. Yani bunların Türk, Türk dili için, Türk mantalitesi için bir anlamı yok çünkü bunların şey yok. Ama mesela daha somut bir örnek ne verebiliriz? Mesela dürzi kelimesi. Yani dürüzi Hı, kelimesi evet. e, bizde hakaret yani Türkçe'de. bir bu bir halk yani. Lübnan'da, Suriye'de yaşayan, İsrail'de yaşayan bir halk. Yani biz bunu geleneksel olarak hep Osmanlı'ya isyan ettikleri için işte dürüziyler. Dürüzü sözcü e, herhalde bir mahkemelik falan bir sözcüktür herhalde. Yani bir insan bir hani canlı yayında işte dürüzü dese herhalde mahkeme var ya öyle ceza veriyorlar falan. Yok kamu önünde hakaret vesaire herhalde bir hakaret cezası var. Kabul ederler. Yani daha somut örneklerle yola çıkarak anlatabiliriz. Yoksa siyahi, Afrikalı, zenci vesaire bizde şey oluşturmuyor. Amerika'daki olumsuz anlamlar burada karşılık bulmuyor yani. Ama bizde de böyle şeyler çok. Yani şu, buradan şu anlamda çıkmasın. Hani biz öyle Necip bir ulusuz ki. Yani kimseyi küçümsememişiz, kimseye... Yok bizde de çok böyle terim var ama bunun şeyle ilgisi yok. Yani renklerle pek ilgilenmemiş bizim nasıl diyeyim... Küçümseyici tarzımız. Evet, evet.
0: aslında bakarsan birçok küçümseyici ifadenin de zaman içerisinde bu fonksiyonu kazandığını görüyoruz. Örneğin Yahudiler için kullanılan çıfıt sözcüğü aslında cifut ya da cihut sözcüğüdür. O da işte Farsçadan gelen Yahudi anlamına gelen bir başka sözcük. Yani hani o çıfıt deyince de aslında orada bir hakaret niyeti hesap edilmemiş ama Yine de bugün bir Yahudi'ye eğer çıfıt diyorsan hakaret etmek istiyorsun demektir. Yani hani o sonradan kazandığı böyle bir fonksiyon var. Şey de
1: öyle değil mi? Çingene kelimesi de Çengi'den dansla müzikle ilgili bir sözcük kökenli değil mi Farsçı? Tabii yani. hocam
0: Çeng biliyorsun yani, bir çok telli bir çalgıdır. Li, lir çeng. gibi bir şey yani. Kanun gibi daha çok. şey Çeng çalan anlamında çünkü. Çengi gibi yani. Çengi, çengi gibi yani Çengi gibi. Çengi'nin çoğulu aslında Çengian yani.
1: Ha, ama zaman içerisinde kötüleyici bir şey evet, kazanmıştır. Evet, evet. Yani bu konuya girmek iyi oldu. Çünkü öğrencilerle böyle konuşurken hani kölelik mevzusunu hani batıya mahsus bir şeymiş gibi düşünüyor insanlar. Hani ben derslerde Osmanlı'da da kölecilik var inanmıyorlardı. Hakikaten inanmıyorlar yani. İstanbul'da bir zamanlar esir pazar olduğunu, ne bileyim insanların parası varsa istediği yaşta kadın ve erkek köle satın alabildiklerini falan insanlar Bilmiyorlar yani 1908'deki ikinci meşgulette yani tamamen bu işler yasaklanana kadar yani İstanbul'da bu esir pazarı vardı, lonca vardı. Yani esir satıcılarının loncaları vardı. Hatta biraz komik gelebilir diyen dinleyenler ama bir beyaz kadın ticareti vardı. Bir de siyah kadın esir ticareti vardı. Özellikle işte siyahi esirler Sudan'dan, Afrika'dan getiriliyordu. Bugün hala aydın işte Ege bölgesinde onların torunları
0: yaşıyor. Hatta dernekleri falan da var. Hı -hı. İşte Ama onların geliş hikayesi başka biliyorsun. Onlar bir demiryolu inşaatında çalışmak üzere getirildiler. O çeşitli ee... dönemler çeşitli şeyler için getirip pamuk tarlalarına da getiriyorlar. Evet çok evet. Bir pamuk tarlalarına getiriyorlar. Tıpkı
1: Amerika'daki gibi bu şey yüksek ürün tarım ürünleri başlayınca bize de son pamuk vesaire. Hani şey köylü çalışmak istemiyor bizim yerli köylüler. Yani işte o Ege'nin Türkmenleri vesaire o tarlalarda Rumlar falan da öyle çalışmak istemiyor. O yüzden şey getiriyorlar. Yani demiryolu için de mutlaka madenler demiryolları için getiriyordur ama şimdi Osmanlı tabii o çok gelişmediği için bu tür hareketler kölecilik e, nicel olarak şey gibi değil tabii yani Amerika kıtasındaki gibi değil ama bizde de var yani ve böyle şey anlatırlar. Duygusal, romantik işte bizde kölelere çok iyi davranılıyordu falan filan. İşte batıda annesini ayrı yere satıyorlardı. Çocuğu ayrı yere satıyorlardı. Osmanlı'da ise işte aile satılıyorsa aile olarak, alım satılıyordu gibi. Yani böyle düşünce tabii ehvenişer yani. Hani kötünün iyisi gibi ama yani neticede burada da bu köleci ekonomi Osmanlı'da da vardı ve siyah köle ticareti şeyde yasaklanmış ilk defa. Tanzimat döneminde yasaklanmış. Ticaretin yasaklanması tabii şey anlamına gelmiyor. Köleciliğin, kölenin yasaklanması. Çünkü Bundan sonra köle getirmek yasaklanmış. Yoksa hı hı. köleler devam ediyor yani bir de onların çocukları da köle sayılıyor ya. Yani. Tabii efendisi eğer özgürse kendi şeyini geçirirse gene hür kabul ediliyor. Fakat beyaz esir ticareti yani o Kafkasya'dan işte Çerkezler'den o bölgelerden alınan köle ticareti daha uzun sürmüş. Ona daha fazla direnmişler yani ondan vazgeçmekte daha zorlanmışlar ve işte 1908'e kadar bu aktif bir şekilde
0: devam ediyor yani bu köle bir Şey vardır hocam Sami Paşazade Sezai'nin sergüzeştiğinde biliyorsun Kafkas yadan getirilen köle bir kızın hikayesi anlattı. Bir de şey
1: değil mi ya Aşkı Memnun'da bir Bilal var. O aslında siyahi köle değil mi o şeyde? Evet evet. Ama dizide ona artık esmer bir çocuk yaptılardı. Yani artık Bilal değil var. Beşir ya. Beşir mi? Hangisi abi? Beşir, beşir. Beşir Beşir ha tamam. Bilal yakışıklı olan şeydi değil mi? Ha. Beşir, beşir aslında. Beklül o ya sen her şeyi birbirine karıştırdın. Evet evet hepsini karıştırdım. Ne kadar iyi bir. Hocam bir de
0: belki duymuşsundur. Söylemeseydi benim de kitaplarım var. Onlardan bir tanesinde Dünya bu kadar da ben bu Afrika'dan getirilen siyahi kölelerin bir bir kısmında bir hikayesini anlatmıştım. Hatta şöyle bir şey? O bölgede meskün paşalardan biri kendine bir bir saray bir konak yaptırmak istiyor. Fransa'da bir mimardan bu konak için plan satın alıyorlar. Fakat Mısır'da gemide planlar karışıyor ve Aydın bölgesine gelecek bu şey, yapılacak bu saray, konak, köşk neyse adı. Planlar karışıyor ve yanlışlıkla bir tren istasyonu planı geliyor şeye Aydın'a. Ve şu anda Aydın'da böyle yakınlarında tren yolu bulunmayan bir tren istasyonu var. Böyle paşanın adına yapılmış. <gülüyor> Ve o bölgede ağırlıkta olarak işte dediğin gibi pamuk, tütün işte bir takım böyle işlerde çalışmak üzere getirilmiş ve Trayon inşaatında çalışmışlar. Çok özellikle Hicaz Demiryolu'nun inşaatı sırasında çok fazla siyahi köle çalıştırılmış. Ve siyahi köle demişken biraz Amerika meselesine girelim istersen ne dersin? Ya Amerika meselesine girelim de bu biliyorsun bizim çocukluğumuzun
1: travmatik dönemlerinden biri. Biz yani bu kölelik konusuna küçük yaşta uzmanlaşarak başladık yani 80'lerin başında doğduk. <gülüyor> Ya da 70'lerin sonunda doğan nesiller olarak. Çünkü ben küçüklüğümden hatırlıyorum bir te dizisi. Evet yani hocam. Ondan sonra ardından... Onun
0: toplumsal bir... bellekteki yeri inanılmazdır. Yani hala mesela annem işte bu kabul günleri, altın günleri için yaptıkları böyle o kakaolu kekler var ya. O mesela Kuntakinte derler yani o brownie dener. Tabii hocam her kuntakinte mahallede kuntakinte bir
1: Kuntakinte vardır can. Diğer çocuklara <gülüyor> göre daha böyle bir esmer top oynarken falan filan o mutlaka vardı olan şey çocuk arkadaşlar. Sonra bir köle izavra travması. Ondan sonra küçük hanım travması. İşte ne or neydi o Ruiz, Luis Alberto, Ricardo falan onlar vardı. Ben de çok büyüdüm. zalim
0: bir baron vardı hocam. Evet her dizide vardı mi? o evet. Herhalde çok sözleşmesi vardı
1: onun. <gülüyor> hani bizim şimdi bir Ertuğrul dizisi, Barbaros dizisinde sürekli oynayan bir arkadaş var ya hani böyle şey gibi. O da bir nevi yan sanat kölesi gibi. Hocam köle var döver misin diye. <gülüyor> Kendini kurtaramıyor bir türlü o şeylerde. Bu demek ki bu dizilere bir bulaştın mı adamlar ömür boyu şey yapıyorlar seninle, sözleşme yapıyorlar. O adam e, zalim baron, toprak ağası her çıktığında. Benim işte anaannemle büyümüştüm ben. Rahmetli anaannem. O her çıktığında geberisice gene çıktı. Allah kahretsin seni. Boynu devresin. Boynu altında tabii, kalsın.
0: Tabii yani Benim
1: yani. kölelik karşıtı düşüncelerimi bana aşılayan anneannemdir. Yani ben ilk defa küçüklüğümde hani buna böyle e, şeyle e, öğrenmiş oldum dizilerden.
0: Yani anneannem adı... çok, çok şahane, çok tatlı bir kadın. Evet. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> evet,
1: bugün bir tane resmini buldum. Evet. Bayağıdır e, şey yapmıştım. Sakladım yerden çıkardım. O... Kibiri Hanım. Tabi bir de onlar şimdi zaten şeyler. Faşizmi
0: onlar. yeneceğiz diyordu hatırlıyor musun?
1: <gülüyor> Faşizmi <gülüyor> diyemiyordum. Sen, <gülüyor> sen söyle diyorsundur onu. Ne? <gülüyor> Fa, fasiz, fasizmi, fasizmi yeneceğiz diyordu. <gülüyor> Benim onunla ilgili hatırladığım en güzel şey. Ben böyle üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. İşte arkeoloji yazacağım. Ne olacaksın sen dedi. Neye çalışıyorsun dedi. Arkeolog olacağım anneannem. Olma oğlum sakın olma dedi. Ne oldu anneanne ya kötü bir şey. Alkolik olma sakın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Alkolik değil anneanneciğim dedi. <gülüyor> Arkeolog işin arkeolo anlatması da zor. <gülüyor> Yalnız bak bir şey diyeceğim size. Anneanne Eminci aklıma geldi onlar Çerkes. Onlar da Kafkasya'dan geldiğini biliyorsun Çerkezler'in birçoğu şeydi, köleydi aslında. Hı hı. Yani burada uzun sürede devam etti onlar ve hala mesela o eski köle olan aileler, eskiden bey olan aileler pek böyle hoş evlenmezler falan aralarında. Zaten yani, aynı bölgelerde de yerleşmemişler pek. Yani dışarıdakiler onları bilmez yani dışarıdan bakanlar pek bilmez ama onlar mesela pek böyle şey yapmazlar. Ya ara sıra ya zaten onların soyu köleydi falan derler. Hı hı. o Cumhuriyete kadar falan devam etmiş bir hikayeden bahsediyoruz yani bizdeki bir kölelin bir hikayesi Sudan'a dayana bir de Kafkasya şeyi evet. de var tabii evet, yani geleneği aynen. de var sadece Osmanlı Devleti'nin getirdiği kölelerden bahsetmiyorum hani Çerkezlerin kendi şeyleri içinde boylar içinde hı hı. köle hı. olarak şeyler vardı yani köle boylar vardı uzun sürede devam etti bu. Yani öyle o dizilerle biz Güney Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki bir de şey Kuzey Güney Savaşı şeyleri çok sevdiğimiz <gülüyor> için o rüzgar gibi geçti falan. Ondan sonra onlardan hep öğrendiğimiz bir şey. Yalnız tabii o bizim bu bölge çok aşam bir güçte, ekonomik bir kaynak orada. Yani bizdeki kölelik oradaki şey yaklaşamaz yani niceli olarak. Onlar bayağı büyük bir
0: güçlü bir köle ekonomisi kurmuşlar. Hocam bizdeki kölelik aslında bakarsan yani Amerika kıtasındaki köleliğe kıyaslandı. Bizdekiler sadece hizmetkarlık düzeyinde kalmış bile denebilir. Yani ama orada e şimdi Amerika'yla ilgili şöyle anlatılan bilgiler var. Eski dünyanın insanları yeni dünya kıtasına ayak bastığı andan itibaren daha önce coğrafi keşifler bölümümüzde de bundan bahsetmiştik. Oraya hastalıklarıyla, hayvanlarıyla ve hayvanlarının taşıdığı hastalıklarla gittiler ve orada çok ciddi bir nüfus kırımına yol açtılar. Yani çok fazla insan öldü. Bir kısmını orada gerçekten müstemlekeleri altına aldılar ama bir kısmına da söz geçiremediler, diş geçiremediler, bir kısmını kontrol edemediler. Yani onlar işte hala, latremat ülkelerinde hala bir takım çatışmalar daha ta geçmişin bugüne sirayet şeklinde devam ediyor. Ve orada yolaştıkları nüfus kırımının bu yeni kıtayı imar etme noktasında bir iş gücüne ihtiyaç duyuluyor olmasıyla ilgili olarak çok ciddi bir şekilde yeni bir nüfusa, üstelik de yemesinden içmesinden başka hiçbir şeyini para harcamayacağın bir nüfusa ihtiyaç yarattığı düşünülüyor. Ve ondan dolayı da Afrika'dan gemiler dolusu köle taşındığı düşünüyor. Hatta Amerika'da. Kölelik Amerika aklımıza geliyor ama özellikle işte Amsterdam gibi, Liverpool gibi böyle Avrupa'nın çok büyük limanlarının da Afrika'dan getirilen köleler için çok büyük köle pazarları olduğunu ve yeni dünyaya doğrudan Afrika'dan götürülen köleler kadar buralardan da çok fazla köle götürüldüğünü biliyoruz. Sonra ne oldu peki? Bir de burada şu var yalnız bu beyaz adamın
1: sırtına yükleniyor bu suç ama bu aslında her ırttan insanın suçu. Yani Afrika'da bunlar böyle e, İspanyollar, Portekizliler kıyılara yaklaşıp da ormana dalıp da kabilelerden adam kaçırıp falan köle götürmüyorlar. Bunları oradaki... Afrika
0: krallıklarının krallığı. Tabii tabii, ha, evet.
1: tabii. Oradaki Afrika kralları bir kısmı da Müslümanlar bu krallıklar. O Mali falan yani onlar bir hep beraber yapılan bir iş. Afrika'da biraz daha böyle yani Bat Akdeniz tipi krallık kurabilmiş bölgelerde e onlar ormanlara gidip hani bu insanları kaçırıp kıyılarda İspanyollara satıyorlar. Tabii yani beyaz adam tahrik ediyor, teşvik ediyor ticaret ama orada suç ortağı olarak sadece hani şey değil orada Afrikalıların kendi kendilerine yaptıkları bir ticarette bu aynı zamanda. Yani bu
0: onu da unutmamak gerekiyor. Bu arada evet. bunun geri dönüşü de var değil mi? Sözünü kestim ama yani örneğin Brezilya'daydı galiba kölelerin kurduğu bir yani kaçan kölelerin işte günden güne artan sayılarıyla e, kurdukları bir hükümetin bir kendi çapında küçük bir devletin yüz küsur yıl yaşadığını biliyoruz. Sonra galiba
1: Liberya'da öyleydi galiba.
0: Liberya'da Afrika'ya geri dönen Amerikalı
1: e, şey onu iki ay anlatır ya. Kuntakinte şey ya mesela dönmeye çalışıyor. E, Hı -hı. hatta dönecekken her şeyi ayarlıyor. Geri dönen bir gemide yer ayarlıyor. Sonra çocuğu olunca onu bırakamıyor yani. yani. Karısıyla çocuğunu yoksa Afrika'ya dönüyor. ne hı hı. O şeylerini biliyordu yani. Ya nereden geldiğini ve o dizinin en güzel yanı da şeydi. Onlar 20 nesilmine Unutmuyorlar. Nereden geldiğini ve gerçek hikayedir ya o. 20 hı hı. nesil sonra mı? 20 nesil şey yapmış olabilirim. Abartmış olabilirim. 8-9 nesil galiba. 8-9 nesil sonraki torunu Afrika'ya gidip buluyordu. Yani nereden e, geldiklerini falan öyle bir hikayeydi ve o yüzden Türk milleti bunu gözyaşlarıyla falan Şimdi hani yaşı küçükler onları şimdi tam anlatamıyoruz onları. Yani şimdiki diziler gibi değil yani. Böyle şeylerle izleniyordu. Hani kahvelerde falan tek tüp televizyonlar var ya da komşular evet, evet. toplanmış tek Kokucu kanalı. Şey evet. Herkes ağlıyor böyle hüngür, hüngür falan şeyini buluyor. İşte dede, dedelerinden aynı soydan gelen şeylerini buluyordu falan. Herkes birbirine sarılıyor, ağlıyor falan. Öyle izleniyordu. O yüzden Türk milletinin böyle köle şeyine bir sempatisi vardır yani hikayesini. Onların buluşma hikayeleri. Neyse bu Şeydeki olay güney ve kuzeyde de farklı. Mesela kuzeyde bu beyaz protestan bölge kölelerle yüz göz olmuyor. Orada gerçek aslında şey orada. Halbuki Latin bölgede melezleşme çok. Yani orada da böyle renk çok önemli değil. Kaçan köleler beyazlarla evleniyorlar. Yani İspanyol kültürü içinde, Portekiz kültürü içinde bugün eriyip gidiyorlar. Bak şeyde öyle mesela Kuzey Amerika'da yani Anglo-Sakson protestan bölgede bir siyahla bir beyazın evlenmesi 1970'lere kadar falan.
0: Büyük bir tabu yoktur herhalde yani. Çok, Hocam çok yanlış hatırlamıyorsam Alabama eyaletinde galiba atıyor olabilirim eyaletin adını. 2002'de kaldırılmış beyazlarla siyahların evlenme yasağı. Ya doğrudur yani çünkü orada çok büyük tabu yani. Hani bir siyahla bir beyaz
1: e bugün bile yani polis bazen şey yapıyormuş yani. Mesela siyah bir baba beyaz bir eşi var çocuklarda beyaz. Adam çocukları gezdirirken falan polisi durdurup hayrola nereye götürüyorsun çocukları falan Amerika'da diye soruşturuyormuş yani. Hani. Adam kanıtlayana kadar bunlar benim çocuğum gibi. <gülüyor> şimdi Küba'da, Venezuela'da öyle ya. yani e, öylece onlar da öyle yani. Hala büyük, bu. Ha, şimdi bir bu. Ne diyormuş şey, polis sen, hocam? E şey yani <gülüyor> ya, nereden çaldın çocukları <gülüyor> diye. <gülüyor> Adam bunlar benim çocuklarım diyene kadar hala bile Amerika'da bu şey yani çok marjinal bir olay. Şeye göre yani ha, mesela şimdi Brezilya'da e, o kadar melezleşmiş bir toplum yapısı var ki. Hani şey gibi hepsi neredeyse bir siyahi kan taşıyor yani orada yaşayan insanın. Yani bu kilisede bunu çok sorun etmemiş Katolik Kilisesi renk olayını. Bu renk olayına takıntı biraz şeylerde. Kuzeylilerde yani bu özellikle... Şey, de, bu White Anglo-Sakson Protestan... De onlarda yani onlar hmm. bu işi yani kölelik bittikten sonra bile bu işi hala kafalarında çözmeme, çözemeyen kısım orası. Yani mesela bir siyahinin Amerika'da başkan olması olay oldu. Halbuki siyahi birinin Latin Amerika'da bir siyasette girmesi çıkması çok şey bir olay değil yani. Bu.
0: Evet aynen öyle. Hocam yine süremizi doldurduk yine konuşamadığımız bir sürü şey kaldı. Evet Spartaküs'ü hmm. konuşamadık evet, mesela. Spartaküsü Şimdi bize konuşamadık en,
1: büyük, ama... en büyük eleştiri oradan gelebilir. Bir saat kölecilik konuşup Spartaküs'e hiç söz etmeden konuyor. Ama,
0: <gülüyor> ama şöyle bir şansımız var. Spartaküs'ün kendisine bir bölüm ayırma. Imkanımız olabilir.
1: Spartaküs beraber onun kadar tanınmayan birkaç büyük köle isyanı önderi falan da var. Mesela Aristonikos var ki Anadolulu hemşerimizdir kendisi. Bergamalıdır. Bunları hmm. da böyle beraber değerlendiren bir... Spartaküs'te
0: Trakya'lı hocam o da yabancı değil
1: O zaten. da hemşerimiz tabii o da hemşerimiz ama Spartaküs tanınıyor. İşte onun bir şeyi var. E, Aristonikos nedense o kadar tanınmıyor. Onun pek filmi dizisi de yapılmadı ama bir şey ayırabiliriz. Yani bu köle ayaklanmaları ilgili tekrar bu konuya dönebiliriz yani bu insanların hikayelerini.
0: Evet evet bence de yine konuşamadığımız bir sürü şey kaldı. Yine kapattıktan sonra ya şunu da konuşsaydık diyeceğimiz bir sürü şey kaldı. Ama genel olarak kölelik meselesine etimolojisiyle, tarihiyle efendim kültürel yansımalarıyla iyi kötü bir baktığımızı düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok dinleyenlere iyi günler diliyorum. Bu bahsettiğimiz dizileri şeylerden arşivlerden falan bulabilirlerse hani izlerlerse güzel olur diyorum. Gençler için özellikle bilmeyenler için.
0: Hocam ben senden biraz daha köleli lanetleyen ve böyle çok açıkça sosyalizm propagandası yapan bir kapanış mesajı bekliyordum ama.
1: Onu şeye ayıralım Spartaküs ile ilgili ha, e, tamam. o sloganik e, şeyi
0: boyutu or oraya taşırsın. Tamam tamam hocam. Hocam teşekkür ederim. Tüm dinleyenlere de teşekkür edelim böylece. Haftaya yeniden geri dönüyoruz da görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Sevgiler, selamlar.